0: نفت ماده که اونقدر روی خاورمیانه تاثیر گذاشته که یه جورایی میشه گفت تاریخ معاصر ما تاریخ نفته اما آیا نفت برای ما نفت هم داشته؟ از زمان کشف نفت در ایران حکومتی نبوده که حیاتش به نفت وابسته نباشه پس برای بررسی زندگی محمد رضا پهلوی هم لازم یه نگاهی به ماجرای نفت بندسیم. این قسمت خلاصه ای از تاریخچه نفت در ایرانه که به کمک کتاب تاریخ ملی شدن صنعت نفت نوشته آقای فعاد روحانی ساخته شده. روحانی اولین و آخرین رئیس ایرانی اوپک بوده و این کتاب رو پیش از انقلاب به چاپ رسونده. با این مقدمه میریم به آغاز ماجره. بخشه نفت در ایران یه خورده کومیدیه. منطقه از نوع سیاهش. نفت خیلی قبلتر از اونچه که فکرش رو بکنید توی ایران کشف شد. آقای هرودوت، مورخ یونانی که از قضا پدر تاریخ هم هست، در نوشتهاش آورده که ایرانی ها در زمان هخامنشیان از منطقهی در حوالی شهر باستانی شوش نفت به دست می آوردن. البته استفاده ای اونها از نفت نه برای سوخت و روشنایی بلکه بیشتر جنبه بهداشتی داشته. اونها نفت خام رو مثل کرم ضد دوفونی کننده به بدن شوتر میمالیدن و ازش برای از بین بردن انگل و قارچ پوستی استفاده میکردند. توی تاریخ جلوتر که میایم در نوشته های افرادی مثل مارکوپولو، زکریای رازی یا کمپفر سفرنگار آلمانی بازم رد پای نفت ایران رو میبینیم. مثلا یکی از جاهایی که طبق کتب تاریخی نفتش خیلی مشهور بوده باکوه. میگن قدیما اونقدر نفت داشته که گاهن حتی به طور خودجوش از توی زمین نفت در میومده و شاید بزرگترین منبع نفتی زمان خودش بوده. البته یک نکته رو نباید فراموش کنیم که کلاً در قدیم الایام استفاده از نفت به خاطر محدود بودن اختراعات بشر کم بوده و طبیعتاً اون زمان کسی خیلی به خودش زحمت نمیداده که با بیل و کلنگ بره استخراج نفت. اصل ماجرای نفت از جایی شروع میشه که در انگلستان انقلاب صنعتی رخ میده. در ابتدا انگلیس و کشورهای دیگه از زغال سنگ به عنوان سوخت اصلی استفاده میکنند. اما بعد یه مدتی میان دور هم میشینن دو دو تا چهار تا میکنن و به این نتیجه میرسن که استفاده از نفت به مراتب از زغال سنگ بسرفه تره و نفت به سوخت اصلی صنعت تبدیل میشه از اینجاست که انگلیس ها شروع میکنن به زیر و رو کردن دنیا برای اکتشاف نفت دانشمندای انگلیسی تاریخ ایران رو خونده بودند و می‌دونستان یه عده‌ای مثل هرودوت و مارکوپولو و بقیه قبلا گفتن که اینجا نفت بوده پس اومدن یه فرضیه مطرح کردن اگر در گذشته توی ایران نفت بوده پس به احتمال 99 درصد هنوز هم باید باشه یه تاجر انگلیسی به نام دارسی این فرضیه رو از دانشمندا شنید دندون تمهش رو حسابی تیز کرد، بندیلش رو بست و اومد به ایران برای مذاکره با حکومت وقت. دارسی به مزفر شاه پادشاه اون زمان ایران، پیشنهادی میکنه. مبنی بر اینکه کار از من سرمایه از شما. دارسی میخواست توی ایران به جستجوی نفت بپردازه و از ایران میخواست که بشه اسپانسرش. حکومت وقت اما هیچ اعتناعی به پیشنهاد دارسی نکرد. نفت چه داشت. چرا باید بیایم پولمون رو خرجه چیزی بکنیم که به دردمون نمیخوره تازه معلومم نیست تهش باشه یا نه؟ این شد که اومدم به دارسی گفتن تو خودت برو دنبال نفت بگرد اگر هم چیزی پیدا کردی صادرش کن تهش هم یه درصدی به ما بده. و این طوری بود که در سال 1280 هجری شمسی قرارداد دارسی منعقد شد. این اولین قرارداد نفتی تاریخ ایرانه. به موجب این قرارداد حق تفحص، استخراج و صادرات نفت ایران به مدت 60 سال به دارسی می رسید و سهم ایران از این قرارداد تنها 16 درصد بود. 16 درصد. تازه نکته دارک قضیه اینجاست که قرار بود کل اون 16 درصد خرج سفر مظفرالدین شاه به اروپا بشه. نفت ایران در ازای این سفر دارسی شروع کرد با سرمایه شخصیش توی ایران دنبال نفت گشتن برخلاف انتظار جستجوی نفت در ایران زیاد امیدوار کننده نبود دارسی دو سال دنبال نفت گشت اما تقریبا هیچ چیز به درد بخوری نتونست پیدا کنه زمانی که سرمایه دارسی داشت کم کم ته میکشید تصمیم گرفت بره و امتیاز نفتی که داره رو به مزایده بذاره و به یه کشور دیگه یا یک شرکت دیگه بفروشه انگلیس ها که از این ماجرا با خبر شدن سراغ دارسی رفتن و بهش گفتند: حیف این امتیاز دست قریبا بیفته ما میاییم ازت حمایت مالی میکنیم تا هم به جستجو ادامه بده اگر که چیزی پیدا کردی خودمون امتیاز رو ازت میخریم اگرم بهتا نکردی که نوش جونت برو زندگی تو بکن و آقای دارسی به کمک انگلیس ها دوباره شروع میکنه به جستجوی نفت متاسفانه خوشبختانه در آخرین روزهای جستجو، دارسی در منطقه مسجد سلیمان به نفت میرسه و اولین چاه نفت خاورمیانه رسما تحسیس میشه. طبق قول و قرار، انگلیس ها قرار دارسی رو ازش میخرند و یه شرکت می میکنند به نام شرکت نفت ایران و انگلستان. با وجود اینکه نام ایران اول اسم این شرکت قرار گرفته بود، اما سهم ایران از درامد نفتی فقط و فقط همون چونزده درصد بود. که تازه این 16 درصد از کل هم نبود. شرکت میومت حقوق پرسنل، هزینه حمل و نقل، تجهیزات، تعمیرات و البته مالیات دولت انگلیس رو میداد، تهش از اون چیزی که باقی مونده بود 16 درصدش به ایران میرسید. یه جورای نفت برای انگلیسی ها رایگان میافتاد. با وجود فاجعه بودن این قرارداد، اعتراض شدیدی نسبت بهش صورت نگرفت چون مردم ایران سرگرم انقلاب مشروطه ماجرای استبداد سغیر جنگ جهانی اول قحطی، کشتار بزرگ و کلی بدبختی دیگه بودند اون زمان نه ها اهمیت نفت رو میدونستند و نه این باور رو در خودشون میدیدند که بخوان نفت استخراج کنند در نتیجه این قرارداد پابرجا موند تا زمان رزاشاه در دوران راشاه کمی شرایط تر شد کشور به یه ثبات نسبی رسید و حالا فرصت بود تا در مورد نفت یه فکری بشه رضاشاه وزیر دربار خودش عبدالحسین تیمورتاش را نزد انگلیس ها فرستاد تا با اونها درباره اصلاح قرارداد دارسی مذاکره کنه. طبق انتظار انگلیس ها از موضع خودشون کوتاه نیومدند و با وجود هفت دور مذاکره نهایتا توافقی بین ایران و انگلیس صورت نگرفت. این شد که رضاشاه تصمیم گرفت قرارداد رو یک طرفه فسخ کنه. در سال 1311 که بحران اقتصادی در اروپا شکل میگیره، انگلستان همونطور که در قسمت قبل گفتم، درخواست میکنه که سهم 16 درصدی ایران از قرارداد دارسی رو دیرتر بده. رضا شاه هم به همین بهانه کل قرارداد دارسی رو پاره میکنه و خواستار عقد یه قرارداد جدید میشه. انگلیس ها طبیعتا نسبت به این قضیه اعتراض شدیدی می‌کنند، ایران رو تحریم می‌کنند، های جنگیشون رو میارن توی خلیج فارس و به جامعه ملل شکایت می‌کنند. رضاخان اما تهدیدات انگلیس‌ها رو جدی نمیگیره و همچنان بر موضع خودش باقی می‌مونه. در نهایت کشور چکسلواکی میاد نقش ریش سفید رو بازی می‌کنه و میانجی آشتی ایران و انگلیس میشه و در سال 1312 قرارداد جدیدی به نام قرارداد 1933 میان ایران و انگلیس بسته میشه. با وجود اینکه دولت رضاخان قرارداد 1933 رو یه پیروزی بزرگ میدونست اما در واقع این قرارداد نسبت به قرارداد دارسی پیشرفت بزرگی نبود. تنها نقطه قوتش این بود که انگلستان به جای 16 درصد باید یه مبلغ ثابت رو به ایران میداد و اگر سود انگلستان از حد انتظار توی سالی بالاتر میرفت یه درصدی هم از اون سود به ایران می رسید. با این همه این قرارداد جدید دلیلی شد برای نفرت انگلیس ها از رزاشاه. انگلستان در سال 1320 به بهانه همکاری ایران و آلمان نازی کشور رو اشغال کرد. بعد از اشغال ایران و تبعید رزاخان، انگلیس ها عملاً قرارداد 1933 رو زیر پا گذاشتند و دوباره برگشتن به قرارداد دارسی. اما این بار یه شرایطی پیش اومد که انگلیس ها مجبور شدن کمی دست و پاشون رو جمع کنند. بعد از جنگ جهانی دوم، پای دو تا کشور دیگه هم سر نفت ایران باز شد. یکی شوروی بود که توی قسمت قبلی راجبه صحبت کردیم. میخواست امتیاز نفت شمال ایران رو بگیره. و اون کشور دیگه امریکا بود که برای اولین بار میخواست در ایران نفوذ کنه و چشمش هم اتفاقا به نفت جنوب ایران و حوزه کاری انگلستان بود. ورود امریکایی ها و مذاکراتشون با ایران برای استخراج نفت باعث یه رقابت بین انگلیس و امریکا شد. امریکایی ها پیشنهاد قراردادهای نفتی بهتری می‌دادند و انگلیس ها هم از اون طرف مجبور بودن یک کمی از موضوع خودشون کوتاه بیان تا مبادا ایران انگلیس رو ویل کنه و بره سراغ امریکا. پس اینجا یه مسلس رقابتی شکل گرفت بین شعروی انگلیس و امریکا. رقابت این سه تا کشور با هم به ادهی در ایران فرصت داد که بیان و یه فکری به حال آوزا بکنن. یه آقایی به نام دکتر حسین فاطمی که نماینده ای مجلس بود، پیشنهاد طرحی رو کرد. اینکه نفت ایران بیاد و ملی بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه خبری از مالکیت خصوصی نباشه و درآمد نفتی تماماً به دولت ایران برسه. دولت هم تمام درآمد رو خرج منافع ایران بکنه. این طرح البته ابداع حسین فاتمی نبود چون قبلا در کشور مکزیک هم این اتفاق افتاده بود و اونها تونسته بودن نفتشون رو ملی کنن. اما یه تفاوتی میان ایران و مکزیک وجود داشت. در مکزیک تنها امریکا بود که به دنبال استفاده از نفت اونها بود. اما در ایران سه کشور شوروی انگلیس و امریکا مثل لاشخور بالای سر ایران بودند و به دنبال منافع خودشون و شرایط به مراتب سخت تر بود. با وجود تهدید این ستا کشور اما محمد مصدق، دوست نزدیک حسین فاطمی پیشنهاد این طرح رو در مجلس اعلام می کنه و یه سازمانی شکل می گیره اون زمان به نام جبهه ملی ایران. این اسم رو خوب به یاد داشته باشید چون نقش مهمی توی تاریخ معاصر ما ایفا کرده. جبهه ملی ایران چند تا هدف داشت که مهمترینش ملی کردن نفت و به طور کلی همه صنایع ایران بود. این سازمان اهداف دیگه‌ای هم داشت که اون اهداف هم خیلی مهم بودن اما در قسمت بعدی راجع به ای صحبت میکنیم. فعلا بریم سراغ فرایند ملی شدن صنعت نفت. برای تصویب لایه ملی شدن نیاز به نظر مجلس بود. چون اگر یادتون باشه گفتم محمد رضا پهلوی در ابتدای سلطنتش قدرتی نداشت و مقامش تقریبا دکوری بود. جبهه ملی اکثریت مجلس رو دست خودش داشت و خب از این نظر شرایط مساعد بود. اعضای جبهه ملی به خاطر تحصیلات عالیه و روحیه تجددطلبی که داشتن، مورد حمایت دانشجویان و قشر روشنفکر جامعه بودند. اما اممه مردم رو باید چیکار میکرد؟ چطوری باید این ملی شدن رو به مردم میگفتن چون مردم اولا اون زمان ها این چیزها رو نمیفهمیدن کم اینکه هنوز هم شاید نفهمند و دوما مردمی که به شدت سنتی بودن و مذهب در اونها نحوزظ عجیبی داشت سخت بود که بیان و حرف چهار تا خارج رفته کراوات زده رو قبول کنند. پس اینجا نیاز بود که یه گروه دیگه بیاد و اممه مردم رو همراه جریان ملی شدن صنع نفت بکنه چه غشری؟ روحانیت. یه آقایی بود به نام عبول قاسم کاشانی که ایشون از انگلیس ها نفرت شدیدی داشت. هم به دلایل شخصی و هم به خاطر دخالت اونها در سیاست ایران و عراق و به طور کلی کشورهای اسلامی. از اونجایی که لایه ملی شدن نفت ضربه بسیار بزرگی به انگلیس ها بود، کاشانی اومد به تیم مصدق پیوست و به این لایه مشروعیت بخشید. به طوری که اون زمان فتوا داد حمایت از ملی شدن صنعت نفت به منزله جهاد فی سبیل الله در نهایت با همکاری جبهه ملی ایران یعنی مصدق و طرفدارانش و کاشانی قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس رسید روی کاغذ از ملی شدن صنعت نفت خیلی مشکل نبود اما از قدیم یه اصلی وجود داشت اونم این که نگهداری یه چیز خیلی سختتر از به دست بردنشه. چیزی که ایرانی ها در طول تاریخ زیاد بهش توجه نمی کرد. این اپیزود رو میخوام اینجا به پایان ببرم چون سرانجام نهزت رو همتون شنیدید گودتای 28 مرداد و تبعید شدن مصدق. اما قبلا هم بهتون گفتم چرایی یک اتفاق به مراتب مهمتر از خود اون اتفاق چرا کاشانی به مصدق خیانت میکنه؟ چرا امریکا و انگلیسی که توی قسمت قبل گفتم قصد سرکوب محمد رو داشتن و دائمان میخواستن جلوی او رو بگیرن در آینده اومدن کنارش و حامیان اصلی شدن؟ و مهمتر از همه چرا همون مردمی که واسه ملی شدن نفت توی خیابون ریختن و شعار دادن در نهایت برای سقوط مصدق شادی میکردن؟ آاسخ به این سوالات نیازمند اینه که ما بیشتر درباره زندگی محمد رضا و ایران اون زمان بدونیم. پس تا قسمت بعدی که درباره قدرت گرفتن محمد ضااست باید صبر کرد ممنونم بابت توجهتون به این قسمت اگر نقدی نظری دارید حتما به ما بگید، برای اطلاعات بیشتر هم میتونید کانال پست آندرلاین کست رو در تلگرام دنبال کنید. دوستتون دارم تا قسمت بعد، Rodhafiz